1: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast Um telecast onde a gente vai analisar a vitória do esporte sobre o retrô no campeonato pernambucano Mais uma vitória do esporte, agora sob o comando do técnico Humberto Lousa Que assumiu a equipe durante a semana, né? já fez seu primeiro jogo agora contra o retrô Substituiu Jair Ventura e César Lucena, né? que comandou interinamente do esporte durante dois jogos aí no pernambucano César segue no clube, segue na comissão técnica Mas Humberto Lousa é o novo treinador Eu sou o Lucas Leuzi Estou nesse programa com o Cauê Diniz Cauê, primeiro, a gente não tinha gravado junto ainda Sei que você já é muito da casa A gente gravou junto, inclusive, acho que um daqueles programas lá, da, Daqueles programas que você é o rei né? Das indicações Mas agora, seja bem-vindo oficialmente Um prazer, uma honra aí trabalhar com você E gravar com você aqui, esse telecast do esporte viu?
0: Valeu, Lucas Valeu, Marcelo que está na retaguarda Cássia que está... Também, que vai também participar desse programa e vamos aí fazer essa análise do primeiro, primeiro trabalho de Lousa, né para a torcida ver, depois de alguns, algumas sessões de treino, né, como foram ditas aí, quatro sessões de treino, três dias de trabalho, pouco ainda para tentar transformar esse esporte, que é muito necessário modificar a cara desse time, por mais que seja uma transição do, do trabalho de Jair Ventura no, no estilo de jogo, mas se espera muito uma transição qualificativa de com qualificação, né? Qualitativa e aí não deu para se ver tanto quanto se era esperado, mas também é isso daí, né? Tem que dar um desconto que é início de trabalho. Vamos ver que vai ser o primeiro jogo do Claro pois é. Pois é, ainda pegando, teve essa, não pôde contar aí com o Thiago Lopes, com Thiago Neves. Foi, foi Gustavo. Gustavo não foi tão bem como se esperava. mas é, tem que dar tempo ao tempo, né, para gente ver o que, o que esse time vai amadurecer nas mãos de Louser ou não. É isso, como o Cauê falou,
1: estamos é, também com o Cássio Zirpa nesse programa, além de Marcelo Filho nos trabalhos técnicos, na edição de áudio aí, para deixar o programa redondinho para vocês. Antes de a gente mergulhar definitivamente nesse programa, no que aconteceu é, nesse esporte, na verdade, retro zero. Esporte 1, na Arena do Pernambuco é, lembrar para vocês de um parceiro aqui do podcast 45 Minutos N10 Esporte, wwwn 10 entrem lá, um site aí de e-commerce, de material esportivo de primeira qualidade, você tem você tem camisa de vários clubes do Nordeste cl- clubes do Brasil, clubes internacionais outros materiais esportivos, e aí fica a dica fica ligado no N10 Esporte que em breve, as novas camisas do esporte, inclusive o esporte estreou nesse jogo contra o Retro é, os novos uniformes, né? estreou o uniforme vermelho e preto, ainda não estreou a camisa branca, mas daqui a pouco o N10 Esportes vai estar lá com, a, com as camisas novas do esporte à disposição e sempre com aquela condição especial de 10% de desconto, ou seja, no final da sua compra, você coloca lá o código PODCAST45, você vai ter 10% de desconto em qualquer sessão, você pode pegar tanto a camisa nova quanto a camisa que está na sessão outlet, que já, já vai estar com uma promoção, você vai aplicar os 10% de desconto em cima da promoção, então realmente é um uma facilidade tremenda aí do N10 Esportes, em parceria com o um podcast 45 Minutos. Além de uma entrega rápida, porque o N10 Esporte. tem um centro de distribuição aqui no Recife, então atende muito bem o Nordeste, tem outro em São Paulo que atende o restante do Brasil. Entra lá, www.n10esportes.com.br. Então vamos lá, vamos começar a falar de bola rolando, o que aconteceu na Arena de Pernambuco. Cassio é mais uma vitória do esporte, novamente sem, sem sofrer gols, né? Primeiro, primeiro jogo de lousa, né? os dois últimos tinham sido com o César. Mas o esporte que praticamente se garante aí é, na semifinal do Campeonato Pernambucano, né? Como o um regulamento... Os dois primeiros passam direto para a semifinal, né, Cássio?
2: É, tá praticamente lá, Lucas. É, assim, se, mesmo sem pontual, o esporte ainda tem um jogo a cumprir. O Salgueiro tem que vencer os três jogos. Ou vencer dois, empata um, o esporte perder e tirar nove gols de saldo. Então, assim, sendo prático... Eu acho que o Salgueiro tem que vencer os três jogos. Não é é? sete pontos, a conta não não vale. Mas tem o Santa Cruz também, né? O Santa Cruz tem três jogos a menos. O Santa Cruz também pode chegar a 18 pontos, se ganhar os últimos três jogos, e o esporte teria também que perder sua partida. Que é um clássico. né? A derrota do esporte até é possível. Eu acho mais difícil que os outros vençam todos os jogos do que o esporte fazer a, a sua parte. Então, assim, mas assim, a classificação, à semifinal, ela está muito próxima, e assim, é, para um time que pegou hexagonal, o quadrangular do rebaixamento do ano passado, agora já avançar direto para a terceira fase, para ter mais tempo para trabalhar, mas isso é só a, a parte matemática do jogo, né? Assim, é, tem a expectativa em relação, essa é uma análise diferente, porque era a estreia de um treinador, um treinador que o esporte tirou da primeira divisão, Humberto Lousa tirou da Chapecoense de forma muito surpreendente, inclusive não não só pelo movimento do esporte no mercado, mas pela escolha do treinador de deixar a Chapecoense para vir para o esporte muito desarrumado, mas ele ele veio e não teve grandes mudanças nessa partida. Não acho, eu, Cássio, não acho que tenha tido grandes mudanças e não acho que que dificilmente teria. Como foi dito, ele só teve quatro sessões de treinamento. Ele chegou... É, no domingo, ele já estava aqui no Recife, domingo passado, mas não pôde acompanhar o Sport 7 de setembro, ele foi com o César Lucena, viu pela TV, e durante a semana ele, treina, ele comandou o time em quatro sessões de treino, foi para esse, esse jogo, e foi basicamente a mesma escalação, aí alguém pode, as duas mudanças que se esperava bastante que o Sport teria que fazer, ele na verdade o caminho, entre aspas, foi facilitado para isso porque, vamos supor que tivesse o elenco toda à disposição, oh, e ele depois de dúvidas, ele colocou Micael, colocou Gustavo, mas as duas escalações, os dois foram titulares, eh, foram dentro de situações de exceção, eh, onde não cabia, não tinha nem como escolher, porque Trelles tinha sido expulso contra o 7 de setembro, então Micael naturalmente seria o titular, já vinha merecendo a titularidade, mas nesse caso nem tinha como não ser porque o, o outro tinha sido expulso, e no caso de Gustavo, nem Tiago Neves, nem Tiago Lopes estiveram à disposição para esse jogo. É, então, assim, aí a titularidade acabou sendo também com o Gustavo, caso fosse feita a formação. Então, assim, ele acabou fazendo duas, é, porque eu acho que tem que usar o Gustavo no Pernambucano, assim, independentemente da situação, acho que tem que usar o Gustavo, tem, tem que ser lançado agora. E Thiago Neves vai ser o jogador do Campeonato Brasileiro, mas agora tem que aproveitar isso. Então, esses, essas duas escalações, se fosse César Lucena, caso ele não fizesse uma grande invenção, eles, essas duas escalações também aconteceriam, ou seja, não foram porque teve a estrada do treinador. Ele manteve a estrutura do time, eu acho que é natural, chegou agora, basicamente está conhecendo o time, basicamente não não teve tempo para fazer qualquer alteração, mas a postura dele seria diferente. Aí é natural, e aí eu acho que teve uma diferença. Não exatamente a arrumação do time para iniciar a partida, mas a condução da partida. A condução da partida, até pelo perfil dele em relação a... a Jair Ventura o dele, César Luciano parece ser um cara mais... mais reservado, assim, na área técnica, ele ele é um cara que realmente joga o último lance ali, 49 do segundo tempo, último lance efetivo do retrô uma cobrança de falta ali na ponta esquerda, ele foi fazer a linha do Bandeirinha, pô. Ele saiu da área técnica, ele não saiu um passo, ele saiu uns 10 a 15 metros. Ele, ele, ficou ouvido, cara, ele ficou no ele ouvido, cara, pô. Ele tá no ouvido, cara. Ele ligou, foda-se ali, meu irmão. <risos> <risos> poderia, ter, pode ter, pode ter, poderia ter levado amarelo, deveria ter levado amarelo, porque ele, ele deu um passo, ele saiu muito, ele foi acompanhar a jogada na linha da área. Então, assim, é um cara que. Eu tô dando só para ilustrar que é um cara. É, mesmo dizendo que isso é errado, que foi um cara participativo, uma cobrança muito maior. Ou seja, o futebol não foi. O futebol não mudou. Mas não foi por falta de cobrança. Não foi porque não tinha alguém satisfeito com o que estava acontecendo ou que estava pedindo aquilo mesmo. Eu acho que ele estava pedindo algo diferente e o time não estava saindo. A cobrança pela, pela melhora na saída de bola ela foi constante. Ah, tanto que é, Betinho acabou saindo no, no intervalo. Não foi aquela substituição 20, 15 do segundo tempo. Olha, a saída que Betinho tem, essa, esse papel, ela não aconteceu. Ele tentou algo diferente. E realmente tentou algo diferente, né porque... A entrada de Júnior Tavares no intervalo Ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado Essa dobra de laterais ela, ela, é uma, ela é mais situação de jogo Uma situação de jogo Que não, é mu- não era muita nesse jogo Porque o que era o, a partida até ali Era o retrô tendo posse de bola e o empate 0x0 0 E absolutamente tranquilo para o esporte Tivesse terminado 0x0 para o esporte Do jeito que foi, matematicamente não, não teria feito tanta diferença ainda Continuaria numa situação boa é, Enfim, não, não, não teria Mas ele, ele, ele tentou isso para de forma, dentro do jogo, já mudou, aquela, tentou melhorar aquela saída de passos. O Júnior Tavares foi um cara mais adiantado e o Sander ficou mais, mais recuado. E essa, essa alteração, não acho que Júnior Tavares será o substituto do Betinho, não é esse o meu ponto. meu ponto é que ele não aceitou a saída de bola do esporte no primeiro tempo. Porque ninguém aceita, assim, é, aceitar a saída de bola do esporte, assim, que você coloca dentro do pernambucano. Eu sempre falo, ah, mas já inventura, você fala, veja só, brasileiro é uma coisa, a gente tá falando dentro do pernambucano. Dentro do pernambucano com um desafio técnico muito menor, é, 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 é difícil achar normal que, nada, que o time não consiga promover nada. Então, ele já, ele já não aceitou. Ele, ele botou o primeiro tempo, ele manteve a estrutura do antecessor, não quis mudar muito para de repente, inventar a roda, como o Galo fez. Galo, Galo quis, acho que, com todo respeito, acho que Galo inventou na estrela dele entre Náutico e Santa Cruz. Teve toda a explicação técnica, porque o Náutico joga muito melhor no primeiro tempo e ele queria ter Chiquinho no segundo tempo, mas, meu irmão, foi, e, na hora que isso aconteceu, ou seja, o Náutico, continuou, o Náutico realmente começou do jeito que ele esperava, jogar bem no primeiro tempo, mas quando isso aconteceu já estava 2 a 0 Chiquinho entrou já com 2 a 0 no placar. Não pode botar o melhor jogador do banco, pô, assim, é, é muito difícil de entender. E ele, ele, voltando para o esporte agora, ele não quis fazer isso. Ele não quis chegar... Ele não quer, eu, não, eu, eu sou o cara que, ó, esse jogador aqui é banco. Esse jogador aqui eu vou utilizar no segundo tempo. De é o cara que enxergou algo que ninguém tinha visto antes. Porque eu acho que foi o que aconteceu com o Galo. Galo viu assim e disse, ó, acho que a melhor coisa a se fazer é tirar o melhor jogador e botá-lo no segundo tempo. Não era. É, não era. E ele, pelo menos, reconheceu isso ainda no primeiro tempo. Então, sem mudar, sem que Humberto Loza fizesse nenhum tipo de alteração, no segundo tempo ele já começa a fazer as suas, as suas mudanças. Essa é Essa eu acho importante. Não pela entrada de Tavares especificamente, mas pela saída de Betinho. Betinho, ele ele jogou a primeira divisão, foi utilizado várias vezes, errou bastante, mas em algumas partidas ele foi um jogador interessante. Mas eu sempre achei que dava para encontrar um jogador melhor. E eu ainda continuo achando que o esporte pode encontrar um jogador melhor. Não sei se tem dentro do elenco, mas mas a disposição, o alcance financeiro do esporte precisa ter um jogador, porque tem que ter uma série de bola. Porque é com o Retrô hoje, daqui a pouco é contra o Internacional, pô. Que é daqui a pouco mesmo, é 29 de maio a estreia do Brasileiro, que é a primeira rodada. Por isso que eu estou falando, um mês e cinco dias. Então, não chegar com um time que não tem saída de bola, porque o esporte o que, é que será o esporte no Campeonato Brasileiro? Será um time defensivo. Um time, um time que talvez tenha uma transição, que é o que se imagina com o Berto Lousa, que tem uma transição ofensiva melhor do que a de Jair Ventura. Jair Ventura conseguiu organizar defensivamente, mas não conseguiu organizar uma transição, e por isso o Sport foi um time que quase não que se defendia razoavelmente bem, dentro da medida do possível, mas que quase não agrediu o adversário o que se espera agora é que tente se defender, no mesmo nível pelo menos mas que consiga ter um pouco de transição mas para que isso aconteça precisa ter uma construção ofensiva antes da lei do meio campo precisa que que esse passo seja mais certeiro, precisa que a variação de jogo, que, que, que tenha um nível de acerto melhor, e esse vai ser o papel de Lousa eu acho que já nessa estreia o nível de cobrança dele foi fundamental em relação a isso, porque pelo menos para mim deixou a impressão de que ele vai cobrar isso e agora vai ter mais uma semana de treino né? até o Clássico contra o Náutico e depois já viu o mata-mata, porque é o que Cabral falou na reta final da transmissão. Porque esse esporte que está jogando hoje ele é suficiente para disputar o título, se vai ganhar eu não sei, mas jogando essa bolinha ele está quase na semifinal e de repente na semifinal pode pegar ou o Santos ou pegar um time de interior, de repente faz o joguinho e já está na final. Disputar, e, e na final seria talvez um clássico para disputar o Pernambucano, essa bolinha... Não vou dizer que é campeonato, longe disso. Mas para disputar o título é suficiente. Mas é o, que o Cabral falou. Mas isso aí, para a primeira divisão, não dá. E, e não adianta essa cobrança ser... Ah, tenho, essa cobrança tem que ser imediata. E eu acho que ela aconteceu. Eu achei isso positivo. Muito mais do que o futebol,
0: porque eu acho que ninguém gostou. Cássio, até reforçando a questão aí. Eu acho que o esporte se preocupou muito nessa primeira etapa de contratações. Trazer é, nomes para o ataque. Mas eu acho que o crucial sempre foi, para mim, o primeiro nome... De posição para ter trazido, era um camisa assim com um 8. Um não, um do número. É Exato. Um oitozinho, um oitozinho cabe, viu? Um construtivo. 16, o um que era 2-8. 2-8. É, 2, já, já é também, um cara construtivo e não só construtivo, mas rápido. Para ele dar essa transição, velocidade. O primeiro tempo do esporte hoje, um, no único momento que o esporte conseguiu, é o primeiro tempo pobre, conseguiu uma bola jogada em primeira, que foi uma bola que chegou nas costas de. De, de Gustavo, e ele deu um calcanharzinho de primeira no, na linha de área, rapidamente, eu acho que foi o Marcão que deu um passe já para a direita para o Patrick, e foi aquela bola cruzada para o Patrick, e que Torola cabeceou. Foi a única velocidade, uma exceção de, de lance rápido, por quê? Porque alguém do meio de campo pensou, vou dar uma bola de primeira, saiu do óbvio. E, infelizmente com o Betinho, e aí vou ter que ser novamente muito incisivo com o Betinho, ele além de ser uma peça peça nula ele é um cara que no meio de campo infelizmente ele é omisso é até forte dizer, mas é um cara omisso que não pega a bola um cara da posição que ele joga o cara precisa pedir a bola precisa querer a bola e sobretudo porque ele daquele vamos dizer, daquela linha de trás ele teoricamente é o cara que tem um um passe melhor então o cara que tem uma uma certa visão de jogo por mais que 90% das tentativas dele mais construtivas são tomadas de decisão ou, ou passes errados mas é um cara que tem o um mínimo para se dar, para se mostrar, não tem como se cobrar marcão de algo mais criativo mas tem como se cobrar de Betinho infelizmente é um cara que, além de São Mício não pedir essa bola, quando tem que decidir o jogo, decidir nessa saída de bola, não decide e ainda dá brechas na marcação como deu no primeiro tempo, muitas das vezes Sander é lá com o meu xará na esqu- na, em cima dele, o Cauê então, Betinho é muito danoso. O esporte precisa urgentemente trazer esse esse oito ou esse cinco mais qualificado e dois nomes. Não é um só.
1: Cauê, é, falando um pouco mais do jogo, do que aconteceu na arena, como é que você viu é, esse primeiro, essa primeira impressão aí é, do trabalho de Lourdes? É óbvio, como o Cássio falou, é, é muito cedo. Você também tinha falado já no início. É, foi muito pouco tempo de treino, mas como é que você avaliou esse esporte no jogo de hoje contra o Retrô, Cauê? É difícil até um
0: pouco a gente é, falar em cima de tão pouco tempo de trabalho, mas eu, eu vou colocar uma, um. Difícil vincular que...
1: a ser um, um jogo com a cara do loser, né? Não
0: Exato. Precisa, Agora... Tirar esse peso, né? Exato. Agora, como o Cássio bem colocou, um ponto extremamente positivo é isso: ele está em cima ali, enxergando o jogo e a necessidade de mudança, de já tirar logo de cara Betinho, que ele viu que era onde o, o, a peça-chave que não estava funcionando ali botando Júnior Tavares O que me incomodou um pouco Foi um pouco da falta de marcação alta Em cima do time do Retro Porque o Náutico quando fez isso No jogo entre Náutico e Retro Matou o jogo logo no primeiro tempo e não precisou nem ser uma marcação tão alta Mas foi uma marcação efetiva Dentro do campo do Retro Que roubava a bola e já estava lá em cima E matou o Retro Porque por mais que o o Retro seja um time que tem que trabalhar a bola, mas ele não tem peças de tanta qualidade para sair jogando bonito para lá, tocando de pé em pé. E quando o Sport em alguns momentos tentou apertar ali, sobretudo mais no segundo tempo, na na metade do segundo tempo em diante, onde não fez nem tão marcação alta, mas somente adiantou um pouco a sua linha de, de defesa, encurralou um pouco mais o Retro, o Retro não conseguiu andar. O Retro teve muita dificuldade no segundo tempo, acho que só chutou uma bola no início do, do segundo tempo. Então isso me incomodou um pouco, essa, essa falta de marcação alta do time do esporte, talvez muito ainda na conta desse início de, de trabalho de louça, talvez um, é, ele não se sentiu tão confortável em fazer esse, esse esquema, até porque quando o esporte faz esse esquema e o time consegue sair de trás, o buraco lá atrás é gigante. Porque o o Sport tem sérias dificuldades também nessa nessa recomposição defensiva quando faz uma marcação alta e as, essas deficiências que a gente já havia com Jair Ventura que com César também mostrou se repetiram excesso de de passo trocado trocados lá do, do entre os zagueiros sem 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 vis, uma visão criativa constri, construtiva de jogo uma linha de combate de saída de bola, quando você consegue, quando o pode conseguia, na pressão do retrô em cima, passar pela primeira linha de marcação do retrô, chegava a bola no pé de Betinho ou de Marcão, em vez de eles darem em segmento, botar a bola para frente, não, segurava a bola, olhava para trás, tocava a bola para Maidana, tocava a bola para Patrick, tocava a bola para Sander, e esses... Maidana, óbvio, na linha de trás, mas Patrick e Sander, geralmente, numa, por trás da linha da bola. Então os esporte sempre perdendo muito tempo na evolução, saída, defesa e ataque. Então são, são pontos que realmente vão ser trabalhosos para a Loser conseguir evoluir. É necessário a, a figura de um de um segundo volante, de um primeiro volante mais construtivo, mais habilidoso, com a visão de, de jogo e, e mais rápido na, nas soluções é muito necessário, mas também precisa pode-se evoluir também nesses dois laterais em Sander, sair um pouco mais lá de trás, em Patrick, tentar ajudar na, na construção, Gustavo poderia ter vindo um pouco mais buscar a bola, eu acho que o próprio Neilton poderia ter, ter vindo mais junto com o Gustavo, fazendo quase um 4-4-2 ali é, formando um, um quadrado, os dois volantes com os dois meias, para tentar desse Gustavo receber a bola, porque terminou que Gustavo não recebia a bola na, vamos dizer, a função dele e ele também não foi buscar. Então ele ficou meio que amassado ali, rodeado pela marcação e foi uma das peças que se esperava tanto e terminou não não indo bem no jogo mas muito mais pela, pela situação do jogo. E eu até outro ponto aí serve de crítica também para o Lousa, mas também está dentro dessa conta dele, é a saída do próprio Gustavo, eu esperava que quando o jogo tivesse 1x0, ele saiu com 18 minutos, o Sport fez o gol aos 8, talvez tivesse dado para deixar mais uns 10 minutos ali para Gustavo jogar com um campo mais aberto, para ele ter mais espaço para construir, mas a gente também não sabe a Questão física, né? Se dava para segurar, a gente sabe que o Gustavo Menino, de 18 anos, e que a questão física bate muito nesse início, poderia já estar extremamente desgastado e correr um risco de estourar um jogador. A gente já tem um clássico para frente e o, e o restante do, desses jogos decisivos do Pernambucano. E o grande ponto que eu achei de Lousa, além das sacadas de, de começar a observar e, e entender um pouco das deficiências desse time, foi a entrada de Júnior Tavares numa função que ele não vinha jogando no esporte. Junto Tavares, sempre quando entrava na, com Jair Ventura, geralmente era nessa dobra com Sander, e geralmente ficando na lateral. Em poucos momentos ele fez esse, essa posição mais dentro, mais de, de um volante, e que é uma posição que Junto Tavares de alguma forma até conhece. Foi assim que ele jogou lá no Portimonense em Portugal a temporada, Antes de vir para o esporte. Ele jogou assim
1: no esporte no começo, né?
0: É, no começo. Ele chegou, ainda estava fora de
1: forma, entrou, foi até
0: criticado, porque estava fora de
1: forma e entrou num time meio desorganizado, e depois jogou na lateral esquerda, né?
0: Porque é um cara que. ele não é um cara de velocidade. Ele é um cara que tem explosão naquele tiro curto, tanto que termina sendo eficaz para ele enquanto lateral esquerdo, mas é um cara que tem um um, um bom passe e tem uma certa visão de jogo, então isso para o volante ajuda muito. E ele, eu acho que deu uma qualificada ali no meio de campo no segundo tempo, não acredito que tenha saído, vamos dizer, da da água para o vinho, mas melhorou, até porque Betinho estava inexpressivo em campo. E Júnior Tavares, ao menos, tem essa essa característica de pedir bola. Vem a bola para mim e a bola vai passar por mim. Então, eu acho que nisso ele contribuiu muito. E hoje, apesar de não ser uma solução para ser definitiva, talvez seja algo a ser pensado, porque... Eu não vejo outro nome, só se Jair, é, desculpa, Lousa é partido realmente para dobrar com aqueles dois volantes, primeiro volante, né? O Ronaldo com o Marcão, o Zé Oelison com o Marcão. Isso. Casar dois volantes mais de desconstrução do que de construção para liberar mais os laterais. E, o, e os atacantes. Tem
1: uma possibilidade ainda, até que tem sido falada, é que é Tiago Lopes fazer essa função no segundo volante, já teria feito com ele lá no Curitiba, né?
0: É, possibilidade, né? Exato, é Tiago Lopes fez essa função lá com ele, e não deu tanto certo. A melhor posição que, que Tiago Lopes se adaptou no Curitiba, com ele, foi, inclusive, foi o melhor momento que Tiago Lopes em toda a sua trajetória no Curitiba. Foi até um pouco que César voltou para ele fazer no jogo passado, 7 de setembro. Aquele atacante meio que de lado, na direita, ajudando o meio e a recomposição. Thiago Lopes não é um cara muito com características que ajudem na marcação. Ele é aquele cara muito mais e precisa ter espaço de campo para a explosão dele. Mas é um cara que pode, não há necessidade, você puxar ele para o segundo volante para tentar qualificar aquela saída de jogo. Porque, realmente, hoje no elenco do esporte, você olha, olha, filtra, filtra e não tem. Não tem esse nome. Eu acho que Betinho chegou a um ponto... Que se torna tão danoso que não dá mais para apostar. Por mais que seja um cara com certa, uma certa criatividade, chega a certos momentos que é melhor você ter um Ronaldo e um Marcão em campo. Cássio,
1: é, vamos A gente já falou individualmente de alguns jogadores aí dessa, dessa tarde e noite é, do esporte contra o Retrô. É, vamos agora para os destaques individuais, né? É, analisar individualmente os jogadores de fato, quem foi bem, quem foi mal, como é que você analisa aí. Esses nomes do esporte no jogo de hoje contra o retrô Cássio.
2: Eu acho que assim, os destaques do, do esporte, eu acho a uma partida ruim, mas eu coloco o Neilton pela mobilidade. Primeiro, o gol desviou em Delamore, mas é um desvio sutil, mas foi um bom chute. O Neilton via falhando bastante nesses, nessas finalizações, não sei se seria, é, se seria gol se não tivesse desviado mas ele foi uma, me, me pareceu uma boa finalização, ao contrário do que ele vinha fazer nas últimas partidas, tinha sido uma peça bem nula, é um jogador que estava muito em baixa, e foi importante que ele, teve, que ele tenha tido um, uma boa participação, não só com essa final decidindo a partida, mas com a mobilidade que ele teve em campo, num setor onde, por exemplo, o Toró não teve. É assim, até ele, enquanto eu enxergo o Neilton, um destaque minimamente positivo, eu estou dizendo minimamente porque eu acho que o futebol foi muito abaixo no esporte, mas os destaques negativos, eles são bem evidentes, toral Toró muito mal, então tinha de um lado, um jogador muito mal, e do outro lado, do outro lado um jogador muito mais participativo. Que, inclusive, é a atuação do esporte, que teve, acho que foi contra o Santa Cruz, que teve uma, é, que foi até o Fred, a gente questionou muito, que, que ele perdeu muitos gols feitos naquele jogo, mas que ele tinha tido uma, uma boa mobilidade naquele jogo. Então, lembrou um pouco daquilo, mas num degrau abaixo. É, acho que o Júnior Tavares entrou bem, e, sobretudo, naquele setor, é um jogador que era para ser o titular, é, Sanders mesmo que já tinha perdido o espaço, mas aquela coisa, Sanders o é, o jeito meio atabalho, atabalhoado que ele joga, mas defensivamente ele costuma ser uma peça ali que, que cabe como era prata para a primeira divisão, né? Tanto Sander quanto Prata. Ofensi- é, lá na frente eles não têm um bom papel, mas defensivamente eles são jogadores interessantes. E Tavares fisicamente não tinha entrado, não tinha voltado muito bem nessa temporada de 2021 mas retomando essa questão física e tendo essa liberdade mais ofensiva, ele é um jogador que talvez até, eu acho que até Neilton acabou tendo uma boa participação, porque teve, se Toral não estava bem no primeiro tempo, acabou tendo um jogador no segundo tempo que conseguisse fazer uma mobilidade junto com ele.
0: Dialogar, né, e Dialogar Dialogar alguém,
2: alguém. jogar sozinho é foda, né? (risos) Pois é, né? Porque Micael não esteve bem, ele até acabou saindo na saindo questão física. Micael teve isolado. da Dalberto entrou com mais mobilidade, mas também perdeu o um golzinho dele ali. Bateu fraco, assim, ele, ele até arrumou bem, mas bateu fraco. Isso foi aos 19 do segundo tempo. E é, e é como o Caio falou: Ou seja, Tavares entrou e foi, é, foi algo, acabou sendo positivo, tanto para Neilton, que estava indo bem, ajudou a Tavares aí bem, quanto Tavares ter entrado bem para melhorar o futebol de, de, de Neilton, para, um, enfim, um, alguém dialogando lá ofensivamente. É, defensivamente o Retrô teve duas chances no primeiro tempo, dois lançamentos, mas nada que. que assim, teve até uma folha de posicionamento, sobretudo no segundo lance, porque Cauê, o Charada, aqui, tá, recebeu sozinho. E eu acho que um lançamento daquele, um jogador com aquela liberdade, não era para ter aquele espaço, não. Mas é algo perdido ao longo da partida. Que é, foi um erro e... de
0: Toró, Cássio. E aí foi um erro de Toró, como você estava apontando aí. Toró displicente. Foi um erro de Toró no passe de Patrick. Toró quis dar um toquezinho bonitinho e o cara do Retrô tomou a bola e pegou lá nas costas da defesa do esporte, Cauê livre.
2: Isso. A, da, da, a defesa ainda não estava recomposta e não estava mesmo. É, eu acho que vale estar Mailson. Maílson fez uma, uma, uma grande defesa numa, numa cabeçada de Janderson ainda no primeiro tempo. Aí toca aí, bala na trave. Mas assim, mas tirando isso, o Retro também fez pouca coisa. O Retro... Perdeu o quarto jogo seguido. Aquela, ele teve aquela atuação contra o Corinthians, até vou deixar o registro aqui, que foi uma excelente atuação, até um pouco de que a gente falou no Bet. não sei se vocês chegaram a ouvir, acho que foi com o Celso com o João. Que era o seguinte: desde aquela partida, que foi uma ótima partida do retrô, mas e teve se, muita gente se apressando em falar do futebol do retrô, só que não é o normal do retrô. Não era o normal do Corinthians e tão mal no jogo, e não era o normal do retrô e tão bem no jogo. Não vou dizer agora que o normal seja perder quatro jogos, não, mas. É, me parece algo muito mais próximo do que jogar daquele nível que ele jogou contra o Corinthians, não, o Retro joga esse futebol, esse é o futebol do Retro, calma lá não era bem assim não foi, foi uma noite, tudo deu certo, jogou bem deu tudo, assim, deu, tudo, deu certo no tempo normal, né? acabou perdendo nos pênaltis, mas querendo ou não, perdeu quatro jogos seguidos quatro, partidas. essa é a pior sequência da história do Retro é, é, três anos como profissional ele, já, ele virou profissional, já foi conseguiu acesso na Série 2 e no primeiro ano quando o Pernambucano já conseguiu a vaga na Copa do Brasil Ali chegando no mata-mata, ficando em quinto lugar. E agora, ele nunca ter perdido assim tido uma sequência dessa. E é aquela coisa, agora, é, é, quando é, isso é futebol. Perder quatro jogos, cinco, isso, é, isso é futebol. É, é, conduzir o futebol sob pressão, nessa forma. E, ou seja, é uma realidade que o retrô ainda não tinha vivido. Mas, e, e nesse jogo, eu não acho que ele tenha muito que se queixar, não. Eu acho que ele tem o lance do primeiro tempo, quando estava 0x0, mas foi um segundo tempo muito pobre. Eu acho que até o esporte foi melhor do que o Retro no segundo tempo. Eu acho que o Retro foi melhor no primeiro tempo e o esporte... Na medida do possível, foi melhor no segundo tempo. Mas sem criar grandes chances para fazer 2x0. 1x0 foi um placar justo, mas o esporte não sai. Pô, esse jogo cabia mais. Não, não cabia. Acho que foi um placar. Foi bem na média. Voltando para os destaques, para citar, eu já tinha citado né, três positivos, né? Betinho, Tavares, Mailson, e só para deixar mais um registro. de jogadores que fizeram uma partida decente. Betinho não, é não Neilton, né? Neilton, Neilton. Neilton desculpa. Neil, é, Betinho Betinho
1: acredita que do <risos> não,
2: não, foi, foi, é, não, pelo <risos> amor de Deus. Os piores são Betinho e Toron, na minha opinião. Me confundi. Os melhores são é, Neilton, Tavares. É, Maílson fez uma defesa, mas isso não coloca nas melhores da partida. Com a bola rolando, eu, eu acho partidas sido, seguras
1: tem sido mais seguro, né, né, cara. É, mas é porque foi pouco acionado.
2: Quer dizer que ele teve é. um destaque. Eu só, que, eu só quis dizer que para é. ele, 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 ele foi exigido uma vez, ele, ele apareceu é. bem, mas com, é, com é, mais eu, isso,
1: eu isso, mas com mais
2: participação no, no jogo.
1: Positivos.
2: Mas com mais participação no jogo, eu, eu citaria Marcão e Sander. Eu, eu, eu acho que, que tiver o Marcão foi um batalhador durante o jogo. E Sander, ele foi bem defensivamente, inclusive na reta final, porque o, o, o retrô usou bastante lá do outro lado e ele sempre conseguiu. Ele ganhou quase todas as bolas do outro lado, ou sofrendo falta ou tomando a, na frente do jogador do retrô. E a, a, a atuação dele é o que faz com que o Júnior Tavares tenha liberdade na frente, porque senão as duas, essa, isso, não consegui, isso não poderia acontecer.
0: Inclusive, reforçando aí, Marcão... Cássio, o gol sai do esporte, no né? Oasis também, mais uma vez, de jogada de velocidade. Onde Marcão rouba a bola no meio de campo, briga, rouba a bola, consegue sair rápido, toca para Gustavo, só que aí Gustavo não consegue passar pelo adversário, a bola volta para no rebote junto a Vale e é, é, jogar rapidamente, ali perto para pegar o rebote e tocar lá para Neilton. Mas mais uma vez, Marcão. Nessa roubada de bola mais próxima do campo adversário, acho que foi na linha mesmo, ali do meio de campo, e rápido, roubou, tocou, roubou, tocou.
2: Olha só, Marcão, é, é, ele é um jogador de Série A, pô. Assim, ele, ele não parecia ser, que ele, ele lembra quando ele chegou ali na segunda divisão, sim, no, sim. Chegou na, ele veio da terceira divisão, jogou na primeira divisão, Isso. mas quem jogou bem em 2018 foi Jair, Jair jogador, sim. muita bola, bateu no Atlético Mineiro aí ele foi, enfim, se valorizou, não renovou com os pós porte foi rebaixado, ele volta para a segunda divisão como grande reforço, é expulso na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu espaço. Pelo salário altíssimo, ele ficou perto de ser dispensado ano passado. E assim, porque não ia ser uma dispensa que chamaria atenção, ia dizer, pô, infelizmente não rendeu e tal, foi só aquele trecho na primeira divisão, é um jogador muito caro, mas por falta de peças ele acabou sendo acionado e acabou sendo virando uma peça essencial na primeira divisão. Então, nesse momento, essa descrição que ele fez, eu acho que ele é um jogador, Cauê, é um jogador que vem melhorando tecnicamente. Isso, do, do, isso. Até, até o limite dele. Ele, ele, ele não, ele não, eu não considero o Marcão, dele, até porque aquele gol que ele fez internacional não é um jogador só Brukutu. Não, ele, não. Ele, 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 ele é um jogador que, na dividida, vocês diz, Ele é o quê? O jogador técnico ou que é Para escolher. Eu, 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 eu digo, ah, eu você não vai não no Brukutu. Tu. Mas, é, esco... Não, então escolhe o bola. Eu mesmo estou dizendo isso. E tipo, bom, escolhe um ou outro, ele é, ele é mais próximo de quê? Eu acho que ele é mais próximo do jogador Brukutu. Mas. Sim. Ele não é mais esse jogador como ele chegou na primeira passagem do esporte. Hoje ele é um jogador que ele, ele, ele consegue ajudar mais o time do que simplesmente ser um marcador. Ele, ele consegue, primeiro, ele tem muito fôlego e ele consegue, como você falou, roubar a bola e ser minimamente inteligente Para enxergar é o um jogador, enxergar um jogador em uma condição melhor. Então, assim, é um jogador que pode que, é, que tende mais uma vez, é, tomara até, né, que, que ajudar o esporte na primeira divisão E toda vez que a gente faz análise aqui eu sempre tô pensando na primeira divisão, pô assim, eu sempre penso assim, pô, qual jogador renderia mais ali, é um, é, um, é um porque falta um mês, o estadual vai estar ali vai tentar brigar o campeonato, pode ter um clássico que, que anima bastante, mas eu acho que a análise, pelo menos a minha, é sempre voltada como é que vai funcionar na primeira divisão porque de o esporte firma. largou muito atrás né perdeu tudo que era exato. possível então nesse momento, é, tipo, não né Marcão Pô, Marcão fez uma boa partida contra o Retrô. não, dessa partida, ali, contra o Corinthians isso cabe, talvez caramba, é, é Pedro, é eu, é, exato, exato
0: Marcão, cara, Cássio, um dos últimos nessa, nessa passagem dele pelo esporte. Eu tentei entender um pouco, até porque foi justamente como você disse aí, você fez essa, esse recorte de memória dele, e ele na Série B foi horrível. E talvez, tentando observar um pouco mais o estilo dele, o que, o que ele mostrou na temporada passada, talvez a Série B, ele não caiba num time como o esporte, porque geralmente o esporte na Série B é um time totalmente necessário ser protagonista. E aí, é você dar a bola para Marcão e dizer: Marcão, resolve aí, distribui o jogo, corre para lá, corre para cá, tal, tal. Mas Marcão, cara, que tem a inteligência suficiente para entender as limitações dele e de que qual é o meu ponto forte? É morder aqui, marcar e passar a fazer o simples, dar o um toque de bola rápido. Eu acho que isso ele tem. Inclusive, eu que achava que Marcão era um cara muito mais primeiro volante, eu acho que ele rende até muito mais nessa figura de segundo volante em jogos específicos de que você precisa marcar lá na frente roubar uma bola
2: tocar o já tá jogador, colocando o mas... Marcão e Zé Welleson aí?
0: Não, não, não porque não, só, vejo, se ele virar segundo é. volante é.
2: Aí, Aê, eu, ele eu é acho que Marcão
0: é, é um cara para certos jogos, como você disse, olha naquele jogo no o cabe, cabe eu preciso de dois caras marcadores e eu vou ter na frente deles talvez um terceiro volante mais habilidoso mas nesse momento,
2: tu, tu tá falando como ele sendo a opção. Eu não acho que ele nesse. Acho que nesse momento ele é titular do, do, não, nesse não, esporte, do ele, é... ele é titular todo elenco do esporte agora? todo. Mesmo os que, que já chegaram agora. Por eu acho que
0: ele seja Isso. Bom. Não, não. Completamente. Eu acho que hoje é ele mais um. E eu espero que esse mais esse é um seja um cara ainda. mais construtivo, que não tem, que eu não também. tem. Mas que ele vem rendendo mais até essa figura que chegar de, de volante mais construtivo, até tentar encaixar esse volante construtivo, fazendo a saída de bola. E Marcão fazendo a caça na frente para roubar a bola e tocar. Porque eu, eu, o que eu venho observando Isso. Marcão é que ele cresce muito mais quando ele morde lá na frente do que quando ele está aqui sendo aquele primeiro volante de contenção, fechando defesa. Porque ele tem esse aspecto de ser mordedor, roubar e fazer o simples. E de, e de e tocar. Me livro da bola e não é me livro da bola, estou chutando para lateral. É me livro da bola para ver que é o cara mais bem posicionado no meu time, sim, simplificando aqui então acho que Marcão é um cara que inteligentemente melhorou muito e é muito útil para a Série A se vai ser aquele titular absoluto na Série A se chegar algumas peças de mais qualidade para a cabeça de área, não sei mas hoje ele é titular absoluto
1: Cauê é, e quem você destaca aí positivamente e negativamente nesse time do esporte
0: hoje, né? Eu vou quase, no, no, quase, fechando aí, é, quase fechando aí com, com Cássio, acho que Neilton sobretudo pela disposição por buscar o jogo foi o, foi o melhor não que tenha sido grande coisa, grande, eu acho que o jogo hoje foi muito pobre, tecnicamente Ma, e ali atrás depois horrível, Raquel... veja
2: só, 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 só que, é só quem trabalha e torcedor que assiste assim, o cara que tiver zapinho, ah, tá. o cara procura outra coisa não,
0: muito ruim. o segundo tempo o segundo tempo, Cássio, foi pobre demais, até quando o esporte fez o gol e poderia ter mais espaço para jogar o esporte abdicou o esporte não forçou não forçou, que é um pouco do que os pontos já tinha, né, de garantir o resultado fez um, opa, tô aqui seguro vou fazer aquele jogo seguro que eu não corro risco, e foi o que aconteceu fez mais uma vez o um jogo seguro achou um gol ali e se segurou atrás, tanto que o retorno não conseguiu ofensivamente fazer nada no segundo tempo, então é, é, foi bem do esporte, aquele jogo pobre tecnicamente que vai precisar, precisar evoluir muito, sobretudo a Série A então os, os positivos Neilton, Marcão e Júnior e Tavares Lembrando aí do, dos, dois, dos dois zagueiros foram bem, mas também diante de um, um que mais rodou bola do que, foi, do que foi incisivo mesmo. Não tinha muito o que Maidane e Adrielson fazer, mas foram bem, pela conta do recado, quando chegou, quando chegou a bola ali. Negativamente, Betinho disparado, mais uma vez pela sonolência, pela omissão em campo, e Toró na sequência. Toró precisa acordar um pouco também no jogo, foram dois passes equivocadíssimos que deu, que quase prejudicou o esporte lá atrás, por, por toquezinhos, daquele toquezinho de, de, de calcanhar de primeira, sem olhar quem estava marcando, e isso tem um preço muito caro, se o esporte no um gol ali naquele final, já foi aos 47, 48 do, do primeiro tempo, se o aquele gol ali do, letro, do meu e o esporte ia voltar para o segundo tempo tu não ia um outro cenário. É,
1: está ligado cenário né? Tava barrado, tomou né? um gol de Cauê. Tu mesmo ia ser barrado. Aqui. Era foda,
2: era, era, era provocação.
0: <risos> Inclusive, a brincadeira de falar de ia a tá falando das trevas e gravar aqui. Pois é, a gente tá até falando aí de, de xará e tal. Eu é, tinha uma brincadeira que eu tava vendo no grupo de, de Robro Negro, né? Da turma já brincando, dizendo que, que loser é, é o sósia de Gustavo Bebiano, do ex-ministro secretário-geral da presidência que <risos> faleceu ano passado. Mas parece, viu? <risos> se dá uma olhadinha, carinha de vou, outro. Vou botar sim. aqui,
1: vou, vou botar no Google imagens aqui, para procurar hoje um do hoje. <risos> Cássio, você citou Betinho e Toró, mas não, não, não se estendeu. Quer acrescentar mais alguma coisa aí da, dessa atuação negativa? Não, eu acho, que que já foi,
2: acho que já foi dito, porque toda a análise que a gente fez inicial na série de bola, ela Isso. foi toda centrada em Isso. Betinho, né? Isso. É, então acho que ele, ele é o pior da partida, e Toró sim, num, num ritmo muito abaixo. É aquela questão, veja só, o segundo a figura, a figura do segundo volante ali de Betinho, ele é uma peça única, ou seja, ele trava o time se ele jogar mal. E no caso, ou seja, a análise fica focada nele. e a, a, a análise Toral é a seguinte: tem um jogador que joga algo que faz algo parecido com ele, só que do outro lado. Então, na hora que você tem mesmo do outro lado um comparativo e outro cara é muito melhor, isso é pior para você. E no caso dele, ou seja, era visível que ele não estava tão bem e na hora que tem um jogador que que do outro lado consegue ser melhor do que ele, eu acho que aumenta a pressão sobre o, futebol, sobre o desempenho dele.
1: É isso. Cauê, é, já que a gente está nesse programa aqui, eu vou aproveitar. Vou, vou lhe perguntar aqui. É, você que é um cara que, que estuda muito esses jogadores, o que, que, é que você pode nos falar de Everaldo, jogador que já está no Recife, né, novo reforço do esporte aí. O que é que você pode falar de Everaldo para a torcida do esporte?
0: Rapaz, até fazer uma ressalva aí, esse estudo é muito, na verdade, eu gosto muito de, de observar, então, até para os é, analistas de desempenho aí, que são profissionais realmente do mercado, que, que olham, que observam, eu cresci, que mensuram eu com números.
1: Eu cresci no jornalismo, escutando falar sobre o Cauê Diniz. É. <risos> Marcelinho Sabarreto me falava muito, ah, jogador tal, Cauê conhece, jogador que ninguém conhece esse aí tenho certeza que Cauê conhece, então, meu amigo... Eu escutei
0: demais o Cauê de medo, Não me fala sobre nada. Vamos lá, é porque eu sempre gostei muito De avaliar jogador, desde de, de anotar mesmo A cadernetinha ali O cara quando trocou de time, a gente hoje tem Google Pra você dá uma bugada ver tudo, né é, Antigamente, total. eu sou De 1980, ou seja Peguei no final dos anos 80 início dos anos 90, onde não tinha Google né? Então era anotar num caderninho ali As, as contratações dos times Vem quem foi, para que time, tal, tal Colecionar placar o placar de início de ano para ver a movimentação do mercado, o placar especial do campeonato brasileiro para ver os elencos e tal. Então, muito disso é dessa base que eu fui levando. Então, mas e hoje eu tento, claro, observar um pouco números para poder me ajudar, mas longe de ser um analista de desempenho aí profissional. Mas falando de Everaldo, eu acho que é um cara que pode contribuir muito. É um cara que no, no um contra um, ele, ele é forte não é um, cara, é um cara que tem uma certa velocidade, mas não é um cara tão, vamos ver, um velocista por natureza, mas eu acho que o que a grande incógnita em relação a Everaldo é saber que Everaldo vem para cá. Que Everaldo vai jogar no esporte? É o Everaldo do Fluminense que conseguiu mostrar uma certa paridade do aluno. Ou da, da, da Agape? Não da Agape. Ele foi da Agape do Ijo. Daqueles jogadores que estão tá sem emprego, né? É, esse é mas era caço. muito
2: menino. No caso, ali não é porque ele não tinha emprego. Aquele é, tem essa. O Só tem quem?
0: Tá
1: em, tá em que ficha aí,
2: Cássio? Tá. tá é, ele, veja só, a galera, sempre, toda vez que ele fez, quando ele fez sucesso no Fluminense, sempre a galera marcava. Pô, Cássio, aquele teu o posto da Agape, tava lá. Era um jogo Agape e Náutico, que o jogo no CT do Náutico. Uhum. E. Enfim, mas ele é muito menino. E. Pô, sim, é sim. aquele cara da água Porque tem um perfil de jogadores que estão desempregados, jogadores que estão ali quase sim, parando e tal, e gente buscando seu espaço ali, ó. Bota menino pra jogar e tal. E, e esse foi o perfil dele, mas é muito curioso porque eu não fazia a menor ideia, tipo esse post que eu sempre atualizo com os resultados da hp Agap, Agap é um time para quem tá ouvindo aqui associação de garantias, de garantia é um o atleta profissional do Pernambuco enfim, é a associação de jogadores que faz os jogos é, tem treinos. Tem a
1: galera velha, Bala já jogou e, é, perde, existe,
2: e sempre perde os jogos eles só fazem jogo, ele faz jogo treino e, e um, né? quase tem 50 um jogos empate, eles né? só tem um empate é. contra o Santos o resto é só derrota é... E assim, e Everaldo está na imagem, na imagem do Carly, que é a imagem de
0: divulgação do O é um é, um cara também te despontou antes dele sair daqui para o interior de São Paulo, acho que para o São Bento, ele jogou o campeonato Pernambuco pelo, pelo Ameriquinha aqui, né? E foi bem até. É, e foi daí que foi que ele, vamos dizer, catapultou a, a carreira dele, foi para o interior de São Paulo. No interior de São Paulo, o Fluminense observou e levou. Já no Corinthians, foi muito mal. Muito longe,
1: só para não ficar muito longe, é, Cauê. Ele saiu daqui do América pro Boa Esporte, depois pro Mogi Mirim, é, ainda volta pro Serra Talhada, e aí vai pro Velo Clube, que é lá do interior de São Velo Paulo, clube, clube, São, é do do São Bento. Bento. São Paulo. Pronto, aí o São Bento é o
0: time onde ele realmente Isso, ele exatamente. estoura. Onde, apesar de ser é, o São Bento oscilar muito entre primeira, segunda e terceira divisão do Paulista, mas é um clube que a turma olha, e o Fluminense nem se foi pegar esse jogador lá. E ele foi muito bem no Fluminense. Já no Corinthians, foi muito mal. E aí, resta saber. Que tipo de jogador é Everaldo. É isso que a gente vai conhecendo no esporte. Tem um cara que vai ter a chance de mostrar qual é o verdadeiro Everaldo que você possa imaginar. Eu acho que é, Everaldo a gente vai depender muito do psicológico dele, da, da força mental dele. Ele é um cara que eu acho que precisa muito da autoconfiança que faltou nele no Corinthians. No Fluminense, e tudo que ele tentava dar certo. Agora, vamos ver no Corinthians. vamos ver no esporte, se ele conseguir repetir nos ao menos repetir no esporte que fez no Fluminense, vai ajudar muito, muito, até porque quem está jogando naquela função que ele atua hoje, que é Toró vem devendo então, hoje chegaria a titular no lugar de Toró, mas a gente precisa ver como é que vai ser essa evolução dele, é um cara que não estava tendo espaço no Corinthians até de sequência, então provavelmente vai sentir um pouco essa retomada na carreira aqui de, de sequência de jogos Talvez precise melhorar o condicionamento físico, mas não é o cara que você espera. E foi uma excelente oportunidade para o esporte. No final, pelo negócio que foi, Corinthians pagando 70%, com o valor do passe é, em dois Eu O por fora
1: com 70%, mesmo. foi? Foi, foi essa forma
2: de durar... Aquela negócio é. Eu, eu tenho uma tese que é o seguinte, eu nunca vi um diretor de nenhum clube falar que fez um mau negócio, então tipo, é aqui em Pernambuco o pessoal dizendo que tá pagando 30 e lá em São Paulo o pessoal dizendo que, que tá pagando 30, é o é, inverso, é, é o inverso. Eu nunca, nunca, eu nunca vi um dirigente de nenhum canto dizer que levou, pô, a gente levou um fundo. Queria
0: que passar de trouxa,
2: né? É, pra, é, que é o trouxa da história, é sempre, fez o grande negócio, mas enfim, tomara que tenha sido isso mesmo, porque, cara, o se falava que ele ganhava 300 mil. 30% da é ideia é caro, né? 90 mil, mas pô. É mas você tá pagando 90 mil reais um jogador de 300. É um ótimo legal É um ótimo negócio, é um ótimo é negócio. Que é? Inclusive, mesmo tá ele já não vai rebeu, enfrentar né? o Corinthians. Mesmo que ele não vai enfrentar o Corinthians, ou seja, você tá contratando um jogador para 36 jogos, ele não pode enfrentar o Corinthians. E mesmo
0: assim, vale. Um jogador de 300 Exato. tá pagando 90. Demais. Mas vamos ver o desenvolver dele aí, né? Ele, tem, ele vai ter que mostrar até porque ele precisa. O esporte precisa dele, mas eu acho que ele, ele precisa muito do esporte. Ele precisa se colocar de novo no mercado. E assim, desde já uma, o, o, o setor está
2: é, muito melhor do que o do ano passado. Assim, muito incomparável. Muito,
1: um, tá, muito. Que, a,
2: não cabe porque, nenhuma
1: comparação. Até porque o do ano passado ficaram. E assim,
0: ficaram e vão, e, e, assim, ficar, e, e vão é, reforçar, é, reforço, né? Bárcia exatamente. volta e mais, isso, mais volta. Né? E ainda a possibilidade aí, como disseram, de você chegar que é um jogador que o esporte ainda não tem uma figura com essa característica, que é um velocista, velocista mesmo. Aquele cara que bota na frente, eu acho que hoje o jogador que mais se aproxima disso, tem um pouco ali de Toró, o próprio Everaldo, um pouco, mas é é Everton. Mas Marquinhos eu acho que é um jogador que ele, ele, ele mas eu acho que ele tem muito mais a questão do 1x1, da velocidade que propriamente aquele jogador velocista ponta direita, que bota a bola na frente e vai né? exato
1: não sei sei, sei se vocês concordam mas talvez quem tinha essa característica fosse
0: mais Matheus Gonçalves que foi isso, exatamente é é, é, é verdade verdade. é um cara que joga a bola na frente que dificilmente o defensor pega e o tem uma característica que ajuda porque geralmente, muitas vezes o cara que tem essa velocidade é meio burro ali na hora de passar, né? Você tem... consegue, pelo menos, mostrar... Matheus Gonçalves. Né? <risos> Exato. Eu pensei justamente na figura e você deu um exemplo. Que consegue, ao menos, olhar, levantar a cabeça e passar. Tanto que ele foi o terceiro cara com mais assistências na Série B ano passado. Eu acho que ele fez cinco gols na Série B, na série B e deu seis assistências. Então é um cara que, que consegue enxergar. Não é um craque. Não, claro, longe disso. Mas é um jogador que tem uma característica diferente que hoje o esporte não tem no elenco. Então é isso, meus amigos. Vamos fechar
1: aqui esse telecast. Telecast bem bacana, onde a gente analisou, obviamente, o jogo do esporte, a estreia meu de velho, Fala, não, posso,
2: normalmente foi melhor do que o jogo.
1: Foi muito melhor.
2: Estou <risos> falando, falando sério. Eu tô muito falando. bom. Muito Porque debateu o cenário mais à frente, meu irmão, veja só, isso, essa conversa aqui, eu me diverti mais do que o jogo. Foi
1: bom demais. <risos> <risos> é isso. Analisamos a estreia de lousa, a chegada de Everaldo, é, outros nomes, possibilidades para o esporte. Fiquem ligados no feed do podcast 45 minutos, no nosso YouTube, na Twitch também, tem muito, muito conteúdo bacana, lives, muitos podcasts, e também no n 45 www.na45.com.br Acessem se é lá, que tem muito conteúdo bacana aí sendo produzido aqui pela equipe do, do podcast 45 minutos. Valeu, Cássio, valeu, Cauê, valeu, Marcelão, valeu, galera, um grande abraço.